0: Есть ситуации, когда проповедуешь о том, что получается, что классно, и вот можешь сказать всем, идите следуйте за мной. А есть моменты, когда ты понимаешь, что проходишь через какой-то такой период, и понимаешь, хочешь сказать, знаете, вот только не оказывайтесь там, где я, ладно? Вот, наверное, у меня сейчас что-то похожее. Сейчас расскажу вам о том, где не надо оказываться. А в действительности, вот видите, такой пастор выходит с покаянием. Это то, с чем мне приходится бороться в самом себе довольно долго, часто. И вот я понял, что как раз, наверное, вчера, позавчера, понял, что я в очередной раз сорвался. В чем? То, что я начну рассказывать, кто-то вам скажет, "Ну, это может может быть попытка рассказать, похвастаться чем-то. Это недостаток. Есть жизнь человека, которая, глядя на свою жизнь, я понимаю, что есть одна сторона, в которой она совершенно не похожа на жизнь Христа. А именно это, как ни странно, загруженность, заполненность. Это суета, в которой я понимаю, я часто опять оказываюсь. А, и при том, когда мы говорим про суету, мы говорим, ну да, откажись от суеты в жизни своей, откажись, займись чем-то важным, чем-то таким большими делами. Знаете, одна из проблем, я могу сказать, а, меня как-то поразила статистика, я посмотрел в Соединенных Штатах, у нас такой статистикой никто, никто не занимался, поэтому не знаю про а, по России. Третье по критичности или опасности с точки зрения вообще а, разводов, на первом месте стоят пожарные, полиция, а, скорая, наверное, тоже, не знаю, службы быстрого реагирования, в общем, на первых местах находится. Люди, которые должны быть всегда на щеку, на готове, которые должны вложиться, там очень эмоциональная нагрузка, они выдыхаются, а, ну, что-то еще тут дома меня ждут, непонятно что. На, вот на третьем месте находятся пастора, по количеству разводов. А, и это, а, да, это очень странно может выглядеть, а, и очень понятная причина. Потому что, когда ты смотришь на то, что нужно сделать в течение дня, в течение жизни, это очень важные вещи. Это на самом деле очень важные вещи, с а, которыми ты не можешь просто сказать, нет, у меня в 8 часов закончилось рабочее время, извините, там, в 6 часов, не знаю, у кого как заканчивается, в 5, у некоторых счастливчиков, да, оно уже заканчивается. Ты не можешь сказать, вот все, у меня вот время закончилось, и теперь теперь я пошел домой, да? А... Церкви нужны группы. Кто займется группами? Да? А кто встретится с людьми, посидеть? Вот одно, второе... А... Программа, вот замечательный фестиваль, который проходит на поклонке, а до этого надо еще подготовиться было, подготовить программу крещаемых, да, с утра посидеть, посмотреть, чем нам предстоит заниматься. Фестиваль там, возвращаемся тому. Я очень рад был, что вчера у нас посидели звонко, да, пришли к нам. Ну, я понимаю, да, а потом еще мы сидим, потом еще надо с дочкой посидеть, помочь, ну, семей, человек семейный, да, помочь э, составить не резюме, это называлось «Отзыв по книге», потом подготовить еще, поготовиться немножко подумать о проповеди, потом, ну, в общем, оно начинается, с утра мы встали, с утра пораньше встал, чтобы еще доготовить, допечатать все, что нужно. Потом мы поехали в гости, замечательная семья, правда, сегодня сейчас их нет, Сергей и Катя, наши с Кавказа, давно мы с ними договаривались, мы приехали к ним, потом мы поехали сюда, сейчас занимались с вами. Это классно, это важные вещи. Я, вот я не хочу, чтобы кто-то из тех, кого я называю, чувствовал себя виноватым. То, что я сделал выбор, это я сделал выбор, да? И мы сидели, потому что мы получали от этого удовольствие. И это, слава Богу, мы очень рады и благодарны, что у нас были эти люди, с которыми мы встречались. Сейчас я здесь, а потом мы еще будем с вами заниматься планированием предстоящего мероприятия. Напоминаю вам, да, по поводу 9 числа. числа. Это важные вещи. Ими нужно заниматься. Но потом я смотрю, например, Христа. Я специально посмотрел в Евангелии от Матфея, написано пять раз, он уходил, уходил от всех, уходил с учениками или уходил один, где-то написано, что он уходил помолиться, где-то не написано, что он уходил помолиться, просто уединялся, потому что ему нужно было какой-то вот период для того, чтобы размышлять и понять, что же самое важное. Вот об этом, об этой суете, и как раз в это время сейчас Я, с одной стороны, переживаю, с другой стороны, я рад, потому что совесть немножко меньше мучает меня, что я не попал на один семинар. Мы весной, осенью, когда ездили с вами на выезд, в то же самое время проходил замечательный семинар по книге, которая, кстати, издана в России. Правда, я ее еще не прочитал, но я знаю, что это замечательная книга. Называется «Жизнь без спешки». Вот я могу рекомендовать книги, которые я еще сам не прочитал. Я... Потом нашел людей, которые прошли через похожий семинар, он в это время проходил как раз, которые или просто получили отзывы по этой книге, и один из них замечательно, совершенно отзыв, который, наверное, вдохновил меня на то, чтобы поделиться, и который был еще одним облегчением для меня. Михаил Черенков, на Украине наш брат который тоже самое прочитал я думаю, что как у многих, у него есть похожие ощущения особенно там да, со всеми, всеми желаниями переменами в стране, куда надо что-то сделать там, там, понимаешь, насколько это важно он написал статью, которая называется Бог, который медлит это очень непривычно мы привыкли, Бог, который там исполняет обещания Бог, у которого есть свой ответ Бог, который придет, поддержит вовремя Но вот его вовремя очень сильно отличается от нашего вовремя. Ну, начиная вот с того же самого Евангелия от Луки, 9 глава, 10 стих, апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. То есть они приходят, большой, огромный проект гимнализационный, они ходили по всему Израилю, рассказывали. Сейчас воодушевлены, и вот сейчас поймать их энтузиазм, и сказать, а теперь идемте дальше. И у вас есть следующая победа. Вы достигли одного какого-то предела, вы сделали что-то одно, вы сделаете еще больше. Они собрались вместе, после того, как собираются вместе, знаете, вдохновение такое. На конференции побываешь, на христианской, после нее восторг, хочу. Вот сейчас я все переверну в своей жизни. Я, кстати, когда семейные конференции провожу, одну из вещ- один из принципов, который мы с Марией Старой говорить через некоторое время. Мы говорили, знаете, После конференции у всех такой восторг, такое ликование. вот, наконец-таки, я говорю, знаете, есть одна опасность. Вот сейчас вы уходите с большим таким вот воодушевлением с конференции, но есть большая вероятность, что где-то через месяц вы будете смотреть назад, и у вас останется от этой конференции скорее такое чувство вины, что вы теперь понимаете как, а все осталось там, где было. Оно сильно-то не поменялось что-то. да? Потому что есть воодушевление, есть энтузиазм, и одна из вещей, которую я начал делать, сейчас я обязательно заканчиваю семейные курсы, конференции, семинары таким принципом. Я говорю: вот выслушали, у вас есть большой энтузиазм. Напишите одну, просто одну вещь, которую вы начнете делать вот от сих пор. Не надо писать все, потому что там много пунктов, много вопросов, которые затрагивались. Не надо писать всего. Одну вещь, которую начнете, которую начнете воплощать в своей жизни. И вот займитесь ей. Все остальное хорошо, придет время для того, чтобы выросло, и все остальное. Да? Но вот есть что-то одно, чем вы можете заняться. И я понял, что это намного эффективнее, когда человек смотрит сознательно, выбирает и говорит, вот это, наверное, хочется, конечно, перевернуть всю свою жизнь. говорим: нет. Вот одно. Что ты изменишь в своей жизни сейчас? На чем ты сейчас сосредоточишься? Что нужно изменить вот сейчас? Не делать больших планов. С чего ты начнешь? Вот сейчас они пришли с конференции, с большой, да? воодушевленные апостолы, которые хотят, давайте мы сделаем, сейчас перевернем весь мир. Христос говорит, я видел сатану упавшего с небес, там такие вещи сейчас происходят, вы просто сами не понимаете, что происходит, давайте. Наверное, они все, мы пойдем, мы сейчас вообще сокрушим тут все, весь этот мир перевернется. Он говорит, стоп, стоп, стоп. И он, взяв их с собой, удалился особо в пустое место без города, называемого Вифсаидой. Теперь побудьте в тишине. Замечательные вещи прошли, а теперь побудьте в тишине и подумайте, что у вас внутри происходит. Остановитесь. Прозмышляйте о своем хождении перед Богом. Прозмышляйте не просто о победах, которые вы свершите в этом мире, которые будут свершены когда-нибудь через церковь. Прозмышляйте о том, что сейчас может произойти в вашей жизни. За что вы лично благодарны Богу, что у вас произошло. Я не знаю, с чем они беседовали. Но это было время, это была резкая остановка, которую Он почему-то сделал в их жизни. Хотя так легко было взять и чуть-чуть просто пихнуть, и сказать, и они бы пошли. Но было что-то гораздо более важное. Вот сейчас просто приостановиться. И таких остановок много. Толпа людей окружает Иисуса, и вдруг Он останавливается. И не просто говорит, «О, как классно, что здесь дети». Благослови Господь Всевышний, да, и всех этих детей, которых мамочки принесли. Он останавливается и берет их на руки. У него есть время для того, чтобы делить внимание каждому из них. А значит, значит, осталось 10, 15, 20 человек, которые так и не смогли пробиться к нему, потому что очередь у него за это время выросла. Он уходит в пустынные места. Как хорошо. На самом деле мы все мечтаем, хорошо бы нам уходить в пустынные места, останавливаться, находить в жизни тишину. Но понимаете, что когда он уходил в пустынные места, оставались десятки, сотни, а может быть и тысячи людей, которых он не исцелил, чьи жизни остались неизмененными, потому что он ушел от них. Это как-то не состыковывается одно с другим. Но почему-то он выбирал такой путь. Он говорит, вам нужна, мне нужна тишина, говорил он себе. Мне нужно остановиться, мне нужно провести время с моим отцом. Мне нужно выбрать самое важное. За три года, которые он здесь ходил, произошло не так много вещей, о которых можно было бы говорить. Крупка учеников, таких еще, ни шатка, ни валка, которые не знали, как они смогут идти за ним, смогут или нет. Огромное количество людей, так и не исцеленных, не поверивших. Огромное количество людей, которые так и не поняли до конца, кто же перед ними был. Не все города он обошел. Ученики, понятно, делали ошибки. Они только-только пошли за ними. Я думаю, что они столько там дров наломали, когда шли, проповедовали, изгоняли бесов, исцеляли. Столько было проблем, которые они сделали, которые они допустили в своей жизни. Он бы мог прийти и исправить. Кого-то он исправил, когда, помните, спускался с горы и увидел, что так и не могут изгнать, исцелить Он пришел, вот и сделал, да, изгнал бесов. А сколько людей, когда сколько раз ученики, наверное, сталкивались с тем же самым, и его не оказывалось рядом, и они расходились и думали, ну, у нас не получилось, что же учитель такой? Но он выбирал что-то очень важное. В жизни христианина наступают моменты, когда очень легко выбирать между хорошим и плохим. Между хорошим или даже и просто нейтральным, да, Телевизор посмотреть или почитать Писание, если нет времени. Ну, Если мало времени, конечно, я лучше почитаю Писание. Это очень правильные, хорошие вещи, о которых мы говорим. Но когда ты выбираешь между хорошим и другим хорошим, между важным и другим важным, вот это, наверное, самое сложное. У Бога было время для всего. Бог, который медлит. Он пришел в этот мир. У него был замысел для этого мира, как нужно изменить этот мир. Насколько приш- прошло, независимо от того, к как, какой школе э- хронологически вы относитесь, по самым замечательным коротким э- расчетам, среди младокре- так называемых молодоземельные mm-hmm. креационистов, которые считают, что сейчас 6 тысяч лет от сотворения мира прошло, даже по их взглядам прошло как минимум 4 тысячи лет, между тем, когда человечество упало, Прошло полторы тысячи лет между тем моментом, когда он сказал, дал свое обетование Аврааму, между тем, когда пришел Христос. Полторы тысячи лет. Бог готов ждать, пока что-то произойдет внутри людей. Когда придет послание Галатам, 4 глава. Я упустил это место? Не вписал его? Галатам 4.4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Когда пришла полнота времени, Бог знал, когда настанет время для того или для другого. Вот часто, тогда я да, к следующему месту, которое приготовил, Неемия. Угу. Девятая глава. Извини, Артем, что я забыл про это место. А... Люди следуют за ним, народ следует за Христом. Не за Христом, тогда еще просто это был его народ, который вышел из земли египетской. В какой-то момент он отправил этот народ и сказал, хорошо, вы еще не готовы войти в эту землю, и сказал, вам нужно 40 лет подождать. Есть обещание, есть замечательное время впереди, есть моя картина, каким должен быть этот мир, но 40 лет вам нужно еще подождать, походить по пустыне, потому что что что-то в вас должно произойти». И 40 лет. Для кого-то это уже осознаваемый возраст, для кого-то, наверное, еще не совсем осознаваемый возраст. да? Но мы понимаем, что столько времени они ждали, когда же. Бог готов ждать. А дальше? Дальше они забывают, дальше они уходят от Бога, дальше они опять теряют свои взаимоотношения с Ним. Он отправляет их в плен. Книга Ниеми, 9 глава. Они находятся в плену, ожидая их обращения. Ты медлил многие годы и напоминал им Духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали. И Ты предал их в руки иноземных народов, но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты, Бог, благий и милостивый. Одна из проблем, где наша спешка проявляется очень ярко, одна из проблем, где мы сталкиваемся с этим, Это когда мы видим рядом с собой людей, которые поступают неправильно. Когда я вижу перед собой человека, который поступает неправильно, праведный гнев, еще выражение такое, да, возгорает в нашем сердце. И мы начинаем, мы готовы сражаться с грехом, мы готовы сражаться, обличать, мы готовы исправлять, мы ждем, что человек вот сейчас, я я ему сейчас что-то скажу, и он покается. Я ведь правильно ему все изложил от «а» до «я». Вот я открыл ему Писание, как он может сейчас не покаяться. А Бог медлит. А Бог медлит и говорит, знаете, для того, чтобы они изменились, им нужно, ну, хотя бы 70 лет в плену пусть посидят. И вот через 70 лет они изменятся. У нас терпения не хватает. Мы ждем моментального избавления, мы ждем моментального исправления, изменения человека. По великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их потому что ты Бог влаги и милостивый. И я понимаю, как он со мной возится, вот с теми же самыми проблемами, неумением выбирать самое важное, сосредотачиваться на чем-то, отдавать, ощущением, это связано, кстати, вот этот проблема загнанности, связана часто с ощущением собственной значимости. Это грех, который есть во мне, потому что я понимаю, что без меня оно не решится. Без меня не произойдет того, без меня не произойдет другое. Это знаете, как поднимает ощущение собственного достоинства? Это оттуда идет. Он говорит, я буду... Христос готов быть менее полезным для этого общества, готов быть менее продуктивным, если это необходимо. Потому что его чувство значимости растет из других, из из, совсем другие корни имеет. И когда мы общаемся с другим человеком, терпение, которое говорит Господь, мы видим недостатки друг в друге. И это нормально. это нормально, что мы не бросаемся сразу всех обличать и все исправлять. Это нормально. Это нормально, что мы признаем, что я не согласен с этим человеком в этом или в этом. Это нормально, что мы приходим в церковь, будучи несовершенными людьми, и мы не выгоняем человека, как только мы вдруг заметили в нем несовершенство, потому что уверен, что многие видят несовершенство во мне. Я рад, что вы не выгоняете меня. Бог бы мог выгнать любого из нас. Он видит обо... он знает обо мне гораздо больше. Он терпит меня вот с моими ощущениями, с моим желанием, Увидеть свою значимость, Он понимает, Он сходит, не сходит до меня и говорит: ну когда же ты разберешься с этими проблемами, когда же ты научишься просто быть довольным во мне, быть спокойным, когда ты научишься, оставаясь в тишине и в покое, как мы ну, этому еще под одним место, да, когда ты научишься всему этому, я так рад, что он терпелив со мной. Это то, чему мы можем учиться в отношениях с другими людьми. Дальше, в этой же книге Нееми, в этой же главе Бог продолжает. По всему этому мы даем твердо, чего он дождался. Наступил момент, когда пришло полное осознание. Не просто прости нас, Господь, да, мы неправильно поступали, Ой, так легко от ребенка получить такого, Ой, прости, папочка, прости, мамочка, да, я не вина... ну, случайно получилось, да, я больше так не буду. Бог дожидается другого. Они осознанно говорят. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Дальше, следующее. Приложившие печати были и дальше перечисления. Они клянутся Богу и говорят, мы решили, мы осознали, мы поняли, что такое. Так же, как в этом путешествии по земле, по пустыне, они знали много и до того. Но теперь, когда они пришли к этой земле книга Второзакония, они повторяют свой завет, они вступают в него, и это уже осознанное решение. Нам хочется исправить детей, нам хочется исправить взрослых рядом с нами, нам хочется исправить, исправить, исправить. Слава Богу, что Богу тоже хочется, но Он ждет, когда это произойдет и вырастет в нас. И когда мы сможем поставить твердую печать, я больше к этому не вернусь. Я еще раз осознал, ты ткнул меня, ты показал мне еще раз, да, где я нахожусь, и я больше там не хочу быть. Мы хотим быстрых решений. Мы хотим быстрых ответов на наши вопросы, но очень часто эти ответы совсем другие. Книга Исаии, 30 глава. Происходит нападение на... Израиль находится в опасности Не просто в опасности, Вавилон уже захватил Но временно отошел, поставил своего царя Они многое пытаются понять, что нам надо сделать И они понимают, вот есть тот, кто может противостоять Вавилону Это Египет У нас есть решение Давайте обратимся к Египту Давайте пойдем туда, у нас есть ответ Как решить нынешнюю несправедливую, неправильную ситуацию Они обращаются, бегут в Египет Что говорит им Господь? И вот так говорит Господь Бог, святый Израилев Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. И говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых искачем, зато и преследующие вас будут быстры. Мы побежим мы догоним, мы, скачем, мы сделаем, мы быстро решим проблему. Вот у нас есть такая проблема в церкви. Давайте найдем быстрый ответ на нее. У нас есть такая сложность. Давайте мы найдем быстрое решение. Мы перестроим, мы переделаем, переставим. <coughs> мы будем меняться. Бог работает нас, с нами. Бог работает с нашей церковью, меняет ее. Я смотрю и вижу, и надо... Ой, так хочется, давайте быстрее что-то. Давайте сделаем вот так. Давайте вот здесь побыстрее. Давайте здесь Бог терпеливо смотрит на каждого из нас. И это радость. И это дает спокойствие, это дает мир. Потому что мы понимаем, что это его работа. Не просто наши какие-то решения, которые мы принимаем в своей жизни. Это его работа. Можно дальше немножко это место. От угрозы одного побежит тысяча благословение, которое Господь готовит. А то гроза пятерых... Нет, это, это наоборот, еще наказание. А то гроза пятерых побежите так, что остаток ваш будет как виха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь, Бог есть Бог правды, блаженный все, повающий на Него. Говорит, еще настанет момент. Он ждет, у него есть ответ, но он медлит, потому что что должно произойти внутри вас? У него есть ответа, и он медленно, постепенно добивается своего. Есть много других примеров э, вот такого момента, таких, такого, таких поступков Бога, когда он откладывает свои решения, когда он ждет терпеливо. Некоторые из этих моментов бывают очень сложные. Помните притчу из Евангелия от Луки, из 18 главы. Когда он дал ответ и сказал, сказал он также притчу, 18 глава 7 стиха, Лука 18, 18 «Сказал также им притчу, что, не должно, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел». Апостоль сказал сам себе, хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она приходила, не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный, так Бог ли не защитит избранных своих, вопияющих к нему тени и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре» оказывается даже в защите. И в ответе на молитву Бог может медлить. У него есть свои причины. Мы можем не понимать, почему происходит то или другое. Но он говорит, терпение, которое нужно вам в жизни, терпение, которое нужно по отношению к другим людям, и есть свои периоды для того, чтобы ответить на ваши молитвы. Но не молитва, просто не сбывшаяся. Хочется уже опустить руки иногда, хочется сказать, ну а когда оно поменяется, а когда это произойдет? Бог знает. И в ободрении он дает вот такие стихи и примеры. Говорит, продолжайте. Продолжайте молиться, даже если вы не видите ответов сейчас. Молиться о людях, молиться о себе. Наберитесь терпения. Известный пример, который тоже перечитывал недавно, из книги «Откровения», из 6 главы, когда перед жертвенником находятся души убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. «И вы запили они громким голосом, говоря, доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Рады были каждому из них одежды белые. И сказано им, с одной стороны, Бог утешает, дает им белую одежду, но говорит им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. Говорит, гонения, которых мы молимся, мы молимся сейчас и переживаем о том, что происходит в мире, кто-то переживает о том, что происходит в нашей стране. Слава Богу, здесь нет таких гонений. Да? Но тем не менее, есть многие люди, которые, переж... которые проходят через огромные трудности. Бог говорит, да, я понимаю, я вижу это. Я оподряю, я даю им белые одежды, я укреплю их. Но еще не настало время. И я знаю, когда оно настанет. И только и я знаю это. Подождите, остановитесь. У меня есть свой Ответ. Вот такие размышления о скорости, о о нашей жизни, которая закручивает нас в сумасшедший ритм, дает нам жить сумасшедшим ритмом совершенно. Когда нам кажется, что мы не успеваем, не успеваем одного, не успеваем другого, часто мы действительно не успеваем. Но не успеваем не потому, что... Не потому, что нам не хватает скорости, а потому, что наша скорость слишком большая. Потому что мы слишком быстро бежим. И потому что мы не можем отделить одно от другого, не умеем выбрать самое важное. Нам кажется, что все зависит от нас. Здесь, сейчас. А у Бога есть свой ответ. У Бога есть свое время. И Он говорит, наберитесь терпения, молитесь. Смотрите и переживайте о том, что увидите видите несовершенство вокруг себя, но тем не менее, это моя часть это часть моей работы. Настанет, настанет время, когда я изменю то или другое. Не пытайтесь быть всем для всех. Для чего ты здесь? Для чего ты здесь на Земле? Что-то по-настоящему важно, что ты должен сделать, то, что не сделают другие. И кто-то может быть осуждать, кто-то может осуждать нас за тот выбор, который мы делаем. Я думаю, большое количество людей было, которые осуждали Христа за то, что Он уходит от них. Как минимум, нескольких людей мы точно знаем, когда Он зачем-то, мы можем сейчас, так уже оглядываясь назад, понимать частично хотя бы, почему, когда Он не пришел в Вифанию вовремя, когда там умер Лазарь. И люди, которые приходили к Нему, Марф и Мария, они приходили с упреками, если бы ты был здесь, вот если бы ты пришел сюда на несколько дней раньше, почему же ты опоздал, мы будем опаздывать в глазах людей, по крайней мере, да? Мы не будем успевать делать то, что кто-то считает правильным и важным. Но внутри мы придем к гораздо большему спокойствию и пониманию того, что мы, как Христос, который сказал, да, я сделал то, я прошел путь, который нужно, как Павел, который сказал, течение совершил, веру сохранил. Мы сможем сказать это, потому что мы знаем, для чего Он отправил нас, что мы должны сделать для Него. Вот такое размышление о тишине, покое, о мире и пожелания. Пожелания вам, пожелания мне самому. Потому что это то, с чем вот мне придется разобраться. Да? И с чем я сейчас разбираюсь в своей жизни. Потому что я понимаю, что я, слава богу, я смог продержаться январь. И я понимаю, что я сорвался в феврале. Я надеюсь, да, что как анонимный алкоголик, я скажу, да, я трудоголик или кто-то еще, который, который вот держится уже три недели, <свят> который продержался целый месяц. Может быть, смогу как-то сказать вот так вот. Да? А, и я понимаю, как ни странно, что причина этого, это не какие-то благородные причины для меня, я понимаю, что это греховные причины, когда заглядываю внутрь себя, и понимаю хорошие, правильные вещи, которые делал, часто бывают продиктованы, некой неуверенностью, неуверенностью в том, куда Господь направляет, а что Он хочет, а что по-настоящему важно сделать для Него. Поэтому пребывайте в тишине с Ним, находитесь, ищите тишины, покоя. Ищите того, чтобы Его водили в своей жизни и понимание того, что Он сейчас хочет от каждого из вас. Давайте мы помолимся. Господь, Ты есть Бог всемогущий, и Ты есть Бог, который не торопится. У Тебя есть быстрые ответы и быстрые решения, но почему-то Ты, ты задумал идти таким путем. Ты ждешь с кем-то 70 лет, 40 лет, с кем-то тысячи лет Ты продолжаешь ждать. Ты ждешь с нами в жизни каждого из нас, и ты терпеливо смотришь на наши проблемы и позволяешь нам постепенно вырасти, осознать их, прийти к Тебе с осознанием, поставить печать, что есть то, с чем мы расстаемся. Благослови нас, Господь. Благослови нас, делая самое важное для себя то, к чему Ты призвал нас. Быть спокойным в этом. Находиться в тишине и покое пред лицом Твоим. Благослови нас, Боже. Благослови нашу Церковь в этом. Помоги нам следовать за тобой верно, и да будет имя Твое прославлено через то, что мы делаем, через наши жизни, через то, кем мы являемся, самое главное. И этот мир будет меняться с той скоростью, с которой ты задумал, Господь, мы доверяем самих себя, как орудие в руки твои, Меняй, и оттачивай нас и меняй этот мир через нас. Аминь.